0: Eine Sache hat sich doch geändert, und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung. Fast übereinstimmend alle sagen, dass sich seit dem NSU-Debakel in der Ausbildung deutlich was verbessert hat. Und die Leute, die dahin kommen, ganz anders geschult werden und auch konsequenter aus dem Apparat rausgesiebt werden, wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise extremistisch verfehlen.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinter der Geschichte. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen eines Textes, der in der neuen Ausgabe der ZEIT erscheint. Mein Name ist Christoph Siemes, ich bin der Textchef der ZEIT und in dieser Woche Ihr Moderator. Mein Gast ist der Kollege Daniel Müller aus unserem Ressort für investigative Recherche. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Zusammen mit einem ganzen Team aus Kolleginnen und Kollegen hat er das Dossier der aktuellen Zeitausgabe recherchiert und geschrieben. Das Thema »Wie rechtsradikal ist eigentlich die deutsche Polizei?« wie seid ihr eigentlich auf dieses Aufregerthema gekommen, Daniel? Eigentlich geht man noch davon
0: aus, dass die Polizei dein Freund und Helfer ist und nicht der Wolf im Schafspelz, oder? Davon sollte man in der Tat ausgehen und dennoch hat es in den vergangenen Wochen und Monaten sehr verstärkt Fälle gegeben, die auch durch die Presse gelaufen sind wo man plötzlich mit rechten Umtrieben von Polizisten konfrontiert war. Und durch diese Häufung haben wir uns gedacht, Moment, was ist denn da eigentlich los? Gibt es da womöglich strukturelle Gründe? Wir alle sind sehr alert, auch aufgrund des NSU-Desasters, auf dieses Thema. Wir gucken da natürlich nochmal genauer hin, weil wir uns viel mit Rechtsextremismus und innerer Sicherheit beschäftigen. Und wenn es da plötzlich eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen geben soll, innerhalb der Behörde, dann war das für uns sehr alarmierend und haben uns gedacht, da müssen wir mal richtig reingucken.
1: Gab es denn einen ganz konkreten Fall, der am Anfang eurer Recherche gestanden hat oder hatte ihr einfach so ein ganzes Bündel
0: von Vorfällen? In der Tat war es ein konkreter Fall, der dann glaube ich so das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Also wir haben immer mal am Rande schon in Konferenzen darüber gesprochen, Mensch ist dir das aufgefallen, da war schon wieder einer mit dem Hitlergruß, da war schon wieder einer, der den Holocaust geleugnet hat und dann irgendwann kam der Fall der Frankfurter Anwältin Seda Baja die auch als NSU-Opferanwältin tätig war und die von and Mutmaßlich jedenfalls, das ist noch nicht ausermittelt, aber alles deutet darauf hin, mit Daten, die aus einem Polizeicomputer stammen, wurde ihre Tochter und wurde auch sie selbst mit dem Tode bedroht und da haben wir gedacht, okay, jetzt ist irgendwie mal die Grenze überschritten, wo wir wirklich tätig werden müssen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, bei Leuten zu recherchieren, die
1: normalerweise davon leben, dass sie selber Dinge herausfinden. Wie ist es denn, wenn man in diesem
0: Polizeimilieu recherchiert? Ist es schwieriger als normalere? oder anders? Das würde ich definitiv so sagen. Das ist ganz grundsätzlich schon so, wenn wir auch andere Fälle recherchieren, die am Rande ja auch immer mal wieder Anknüpfungspunkte an die Polizei haben, Polizeiquellen aufzuschließen, ist enorm mühsam und dauert lange. Wir haben natürlich über die Jahre Polizisten, die wir kennen, die wir dann auch am Anfang mal angerufen haben und aber auch gerade deswegen hat das jetzt auch mehrere Monate gedauert, bis wir dieses Dossier tatsächlich zur Veröffentlichungsreife gebracht haben, weil es eben sehr, sehr schwierig war, Leute aufzuschließen. Es ging viel über Mundpropaganda. Dann kannte mal der jemanden, der schon mal mit einem von unseren Kollegen zusammengearbeitet hat, der hat uns dann weiterempfohlen bei einem anderen Beamten in in, der, in Hessen beispielsweise, wo diese Vajahildis-Geschichte äh, spielt und so kamen wir peu à peu Tröpfchen für Tröpfchen näher ran und haben dann letztendlich auch mit Beamten sprechen können aus dem Apparat, die allerdings alle anonym bleiben wollen, weil sie natürlich extrem Angst haben, A, Ermittlungsergebnisse in irgendeiner Art und Weise zu verraten oder B, von den Kollegen zerfleischt zu werden. Wie groß war das Team, das ihr auf diese Geschichte angesetzt habt letztlich? Wir haben insgesamt mit 14 Leuten recherchiert. Das ist das erste große gemeinsame Projekt des neu zusammengelegten Investigativressorts von Print und Online. Diese Teams haben schon längerfristig immer mal wieder in kleineren und auch größeren Gruppen zusammengearbeitet. Aber jetzt haben wir gesagt, okay, das ist so unser Initiationsprojekt als gemeinsames Ressort. Und deswegen sind wir auch mit voller Power und allen verfügbaren Leuten da drauf gegangen.
1: Während hier hinter uns aus dem Drucker die Seiten für die letzte Kontrolle der neuen Ausgabe rauslaufen, ist natürlich die Frage, wie schwierig ist es am Ende, wenn man den Text geschrieben hat, ihn auch wirklich so wasserdicht zu bekommen, dass man ihn veröffentlichen kann. Das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein Gang zum Anwalt, unvermeidbar, oder?
0: Absolut, ja. Also da, da gucken natürlich viele Leute drüber, die sich damit auskennen. Wir prüfen alles doppelt und dreifach. Gegenseitig auch unsere Fälle, die wir beigetragen haben. Da sitzen nochmal zwei extra Faktchecker drin aus dem Dossier, die sich nochmal jeden einzelnen Fakt durchprüfen. Denn das ist ja klar, bei so einer Geschichte, da dürfen wir nicht irgendwie mit falschen Fakten, wie bei jeder Geschichte, das muss ja auch klar sein, aber bei der ist es natürlich nochmal extra brisant. Also wenn man sich eines solchen Themas annimmt, dann muss natürlich alles stimmen, was da drin steht. Seid ihr denn, du hast eben eure Ausgangsfrage, gibt es eventuell ein
1: strukturelles Problem bei der Polizei? Könnt ihr das jetzt nach dem Abschluss der Recherchen irgendwie bestätigen oder negieren? Wie ist euer Ergebnis
0: eigentlich? Ohne jetzt zu viel zu verraten, unsere Hörerinnen und Hörer sollen den Text natürlich noch lesen. Genau, ich wollte auch sagen, vielleicht sollte man die, die endgültige Antwort nicht verraten, aber ich sage mal so, ich gebe mal nur einen Hinweis, es wird auf jeden Fall und das decken unsere Recherchen ein Raum in diesem Apparat gelassen für rechtsextreme Tendenzen. Und das ist schon alarmierend genug
1: war denn eure Hypothese? Habt ihr geglaubt, dass sowas dabei rauskommt? Oder habt ihr eigentlich an eure eigene Annahme nicht geglaubt am Anfang? Oder gehofft, dass es
0: vielleicht nicht so kommt? Ja, das ist natürlich tatsächlich so ein bisschen zwei Herzen in der Brust, die da schlagen. Weil eigentlich will man natürlich dieses schlussendliche Fazit nicht ziehen müssen, dass man sagt, es gibt rechte Polizisten in Deutschland und zwar nicht zu knapp. Das will man natürlich eigentlich nicht sagen müssen. Allein schon aus der Betroffenheit des Bürgers heraus, die wir ja irgendwie auch alle sind. Andererseits als Journalist. Der Lunter gerochen hat, der will natürlich dann auch was rausfinden. Und deswegen waren wir jetzt am Ende des Tages ganz froh, dass wir da eine ordentliche Fallsammlung zusammengestellt haben. Insbesondere, wenn man betrachtet, dass es praktisch keine belastbare Statistik zu diesen Vorfällen gibt. Also wir mussten uns das alles selbst zusammensuchen, weil es in der Polizei an sich schon mal überhaupt kein, ja, wie sagt man, kein richtiges Auge dafür gibt, dass es diese Fälle offensichtlich zu Hauf gibt. Ist es eine gewollte Blindheit oder ist es mehr so, ein, so eine Betriebsblindheit? Ja, ich sag mal so, also natürlich möchte man nicht, dass in der eigenen Behörde irgendwelche rechten Umtriebe passieren. Und die allermeisten Polizisten, das muss man ja auch nochmal einmal klar sagen, sind natürlich nicht rechtsradikal, aber es wird eben geschehen lassen Und da muss man sich mal fragen, warum ist das der Fall? Warum lässt man das geschehen und warum kriegt man dann zum Beispiel vom Land Berlin sogar so eine Antwort auf die Frage, werden eigentlich diese Fälle konsequent aufgenommen und in einer Statistik ausgewiesen? Da kriegt man die Antwort, Na ja, bei uns gibt es eigentlich noch nicht mal so eine Regel dafür, dass das weitergegeben werden muss. Innerlich in der Behörde. Also da gibt es dann irgendwie, na ja, das kann man dann weitergeben, da gibt es dann vielleicht ein Disziplinarverfahren, so nach dem Motto, aber da muss man nicht unbedingt irgendwo festhalten, dass das wegen rechter Umtriebe war. Also das spielt bei denen einfach überhaupt keine Rolle in ihrem Kopf. Gab es auch Momente in der Recherche, wo ihr wirklich voll vor
1: die Wand gelaufen seid und gar nicht mehr weitergekommen seid?
0: Ja, definitiv, da gab es mehrere, aber das Gute war, dass die Wand sich dann ein paar Wochen später doch als porös herausgestellt hat, also dann ist man halt doch nochmal losgerannt, hat nochmal vielleicht umgeschichtet, hat gesagt, okay, vielleicht müssen wir irgendwie einen anderen Ansatz wählen, von einer anderen Ecke rangehen, nochmal hinfahren und dann sind die Türen eigentlich aufgegangen, aber Fakt ist, natürlich bleiben auch ein paar Türen verschlossen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde der Zeit, Sie hören unseren Podcast Hinter der Geschichte. In dieser Woche ist Daniel Müller zu Gast, Redakteur im Ressort Investigative Recherche und er erzählt über einen Text, der im Dossier der Neuen Zeit erscheint. Da geht es um rechtsradikale Umtriebe innerhalb der Polizei. Daniel, eigentlich hat man gedacht, dass nach der Aufdeckung der NSU Terrorzelle die Sinne geschärft wären für rechtsradikale Umtriebe in der Polizei, beziehungsweise eine, also dass die Blindheit auf dem rechten Auge, die die Ermittler ja
0: während der ganzen NSU-Zeit hatten, dass es damit vorbei wäre. Aber das scheint nicht so zu sein, oder? Das scheint wirklich leider nicht so zu sein. Das war ja auch unsere aller Hoffnung, die sich viele von uns Kollegen und auch ich als Gerichts- und Kriminalreporter haben sich ja immer wieder mit dem Fall des NSU beschäftigt. Und äh, was wir da erlebt haben, wenn man da mal ein bisschen tiefer eingetaucht ist, das ist tatsächlich eine einzige Tragödie. Und wir haben auch eine Stelle im Text, die das nochmal aufgreift, wo wir auch nochmal ein Zitat von der Tochter eines des ersten Mordopfers des NSU haben, die davon spricht, wie sie damals, sie und ihre gesamte Familie und der Freundeskreis im Prinzip unter Generalverdacht stehen, der Vater unter Generalverdacht stand, in irgendwelchen Mafia-Milieus unterwegs gewesen zu sein, obwohl er ein ganz unbescholtener Bürger war. Danach hätte man eigentlich einen Reinigungsprozess erwartet in der Behörde, einen Prozess, der der ganz klar macht, dass das nicht mehr geht. Und jetzt müssen wir acht Jahre, nachdem Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sich in Eisenach gegenseitig erschossen haben, gegenseitig erschossen stimmt nicht ganz, aber nachdem die beiden jedenfalls gestorben sind, muss man das Fazit ziehen, es ist eigentlich wirklich nicht besser, sondern wahrscheinlich eher schlimmer geworden. Und warum das so ist, das hat zumindest laut einiger Wissenschaftler auch offenbar sehr mit dem ganzen Flüchtlingsthema und 2015 und auch der AfD zu tun. Ich fand sehr
1: interessant in dem Text, dass ihr darauf hinweist auch, dass überdurchschnittlich viele Polizisten bei der AfD als politische Kandidaten für Landtage
0: und auch für die Bundestagswahlen kandidieren. Wie ist da der Zusammenhang? Na ja, denn Den Zusammenhang, also ich sag mal so, ich glaube, was, was man sagen kann, ist, dass die AfD in der Polizei, im Polizeiapparat relativ viele Unterstützer findet. Was man auch sagen kann, ist, dass sich die Polizisten oder viele Polizisten, die sich politisch engagieren, offensichtlich eher einem, einer konservativen Partei und auch mitunter einer, mehr sagen wir zumindest mal, flüchtlingskritischen Partei in der besser aufgehoben fühlen als in anderen Parteien. Das spiegelt sich auch schon mal darin, dass in keiner anderen Partei im Deutschen Bundestag so viele Polizeibeamte vertreten sind wie bei der AfD. Das ist jetzt nicht die erste investigative Recherche, die du machst und auch nicht im rechten
1: Milieu. Da kennst du dich sehr gut aus. Wie würdest du das beurteilen? War das eine besonders schwierige Recherche oder gibt es noch sozusagen undurchdringlichere Strukturen als die, die du äh, hier kennengelernt hast?
0: Also ich sag mal so, ich, ich glaube, wenn man in die Clans rein möchte, wenn man in die Mafia rein möchte, wird es nicht einfacher. Und möge mir bitte der Vergleich verziehen werden, ich ziehe hier keinen direkten Vergleich zwischen der Polizei und einem Clan. Aber ich muss sagen, es war schon eine der schwierigeren äh, Recherchen. Es ist schon ein ziemlicher Closed-Shop. Es gibt eben diesen Korpsgeist unter Polizisten, der natürlich auch wichtig ist, weil die Beamten sich in teilweise lebensbedrohlichen Situationen aufeinander blind verlassen müssen. Es gibt auch eine positive Seite dieses Korpsgeistes, gibt aber auch eine negative und die bedeutet, dass viele sich so sehr einschließen in ihrer Polizistenwelt. Alle da draußen sind quasi böse und wollen irgendwie die Gesellschaft zerstören und wir sind die Guten, wir halten das irgendwie alles am Leben und dafür werden wir irgendwie zu schlecht bezahlt und kriegen viel zu oft Prügel von den Medien. Und deswegen gibt es da auch so eine gewisse, nicht bei allen, aber eine gewisse Medienverdrossenheit. Und deswegen war das, schon, war das schon sehr schwierig. Weil in den meisten Recherchen hat man ein paar Akteure, die dann doch immer reden wollen. In dieser Recherche hatte man praktisch keinen.
1: Du hast eben auch erwähnt, es gibt überhaupt keine Statistik über diese ganzen Vorfälle. Ihr habt dann versucht, selber so eine Statistik eigentlich erstmals zu erstellen. Wie seid ihr da
0: vorgegangen? Wir haben also ganz banal uns überlegt, okay, wir müssen zahlen zusammenbekommen, damit wir irgendwie auch dokumentieren können, was ist da eigentlich passiert in den vergangenen Jahren und mussten dann relativ schnell feststellen, komisch, man findet so überhaupt keine. Also haben wir uns gedacht, gut, dann systematisieren wir das eben selbst und stellen gezielte Anfrage bei allen zentralen Polizeibehörden in Deutschland mit genau aufgeschlüsselten Fragen, was wollen wir alles wissen, wie viele dokumentierte Fälle zu X, wie viele dokumentierte Fälle zu Y und so weiter und so fort, aufgeschlüsselt nach Jahreszahlen. Naja, und am Ende des Tages kriegt man halt irgendwie von der Hälfte der angefragten Behörden Einfach gar keine Antwort oder man sagt, ja, das sammeln wir nicht. Baden-Württemberg als einziges Land führt darüber jetzt Statistik seit 2018. Das hat uns also auch nicht so wahnsinnig viel geholfen. Die Bundespolizei war da ein bisschen konkreter. Die waren, muss man sagen, die einzigen, die das ein bisschen systematischer erfasst hatten. Alle anderen sind da komplett blank. Und dann mussten wir halt unsere eigene Fallsammlung erstellen.
1: Zum Schluss vielleicht noch ein weiterer Punkt eurer wirklich spektakulären Recherche. Auch die juristische Aufarbeitung der tatsächlich dann
0: festgestellten und ermittelten Fälle ist auch nicht gerade ein Ruhmesblatt, kann man das so sagen? Das kann man so sagen und das kann man auch insgesamt sagen. Es gibt auch ältere Statistiken, die nicht nur rechtsextreme Vorfälle untersucht haben, sondern jegliche Fälle von sogenannter Polizeigewalt, wo Polizisten also selbst gewalttätig wurden. Manchmal kann man das natürlich auch tatsächlich damit ist das legitimiert, dadurch, dass sie Notwehr gehandelt haben, dass sie bei bestimmten Einsätzen Schusswaffengebrauch und so weiter verwenden mussten. Es gab aber eben auch ganz viele tatsächliche Fälle von Polizeigewalt, unnötiger Polizeigewalt und da gibt es eine Statistik, dass nur drei aller Strafverfahren letztlich überhaupt zu einer Anklage führten. Habt ihr Hoffnung, dass ihr mit eurem Dossier was bewirken kann? Hat man die als Journalist immer? Die hat man als Journalist immer. Ich glaube, wir machen das schon ein Stück weit auch, weil wir irgendwas besser machen wollen. Also das ist dieser idealistische Anspruch und der Anspruch irgendwie Missstände aufzudecken, damit sich etwas ändern kann, ist natürlich ganz zentral da bei uns. Und ich bin auch irgendwie kein Zyniker geworden, der sagt, das bringt eh alles nichts, die Welt ist scheiße und wir können eh nichts ändern. Das glaube ich nicht und ich hoffe, dass es zumindest einen Denkanstoß gibt und das zumindest dazu führt, dass in bestimmten Ländern die Innenminister und auch die Polizeidirektoren jetzt dann mal sagen, Moment mal. Die haben recht, wir müssen das zumindest jetzt mal erfassen. Und das vielleicht noch als letztes, weil du ja auch gefragt hattest, da hat sich da eigentlich gar nichts geändert. Eine Sache hat sich doch geändert und das gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung. Fast übereinstimmend alle sagen, dass sich seit dem NSU-Debakel in der Ausbildung deutlich was verbessert hat. Und die Leute, die da hinkommen, ganz anders geschult werden und auch konsequenter aus dem Apparat rausgesiebt werden, wenn sie sich in irgendeiner Art und Weise extremistisch verfehlen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's schon für diese Woche bei unserem Podcast hinter der Geschichte. Mein Gast heute war Daniel Müller, Redakteur im Investigativressort der Zeit. Mein Name ist Christoph Siemens, Ich bin der Textchef der Zeit. Wir haben gesprochen über das aktuelle Dossier. Da geht es um rechtsradikale Umtriebe innerhalb der Polizei in verschiedenen Dienststellen in Deutschland. Ich kann Ihnen nur ans Herz legen, diese Geschichte zu lesen. Es ist eine lange Geschichte, sehr gründliche Geschichte. Und danach haben Sie vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Wirklichkeit, das hoffen wir jedenfalls sehr. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie können den Podcast hinter der Geschichte überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes, in einem Podcast-Player Ihrer Wahl aus dem Google Play Store oder auch über Spotify. Eine genaue Anleitung dafür, wie Sie das bekommen, finden Sie auf www.freunde.de. Zeit.de. Dort können Sie auch alle Folgen des Podcasts, die wir bisher aufgenommen haben, nachhören, wenn Sie mögen. Vielen Dank noch einmal für Ihr Interesse und bis zur nächsten Woche hoffentlich.